0: En medio de tantas filosofías, sectas, religiones, inmoralidad, doctrinas, pérdida de valores, el mundo está realmente confundido y necesitamos respuestas con las verdades absolutas que solo se encuentran en la palabra de Dios. Es por esto que hoy presentamos Preguntas al Aire con el doctor Armando Alducin. Otra de las preguntas más importantes que se han debatido es si hay vida después de la muerte. Bueno, pues eh, ha habido personas que han, se han aventurado en poder argumentar que han tenido experiencias de, con la otra vida, otras personas han dicho que han visto al mismo Jesucristo, otras personas que han bajado al infierno, en fin. Pero ¿quién podría decirnos realmente qué hay después de la muerte? Y la respuesta es muy sencilla tiene que haber sido alguna persona que verdaderamente vivió entre nosotros, que Él profetizó y anunció con muchos días de anticipación que iba a morir y que exactamente en los días que Él estableció para su muerte, resucitó de los muertos y este es Jesucristo. Pero antes vamos a ver las cosas tan interesantes que la Biblia nos muestra acerca de cómo está formado el ser humano. La Biblia dice que somos espíritu que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, cuando nosotros morimos, la Biblia nos muestra que dos elementos que forman nuestra vida, que es el alma y el espíritu, se salen de nuestro cuerpo y se van inmediatamente a la presencia de Dios o descienden a un lugar que Cristo le llamó el infierno, que se encuentra todavía en el centro de la tierra. Por ejemplo, en el libro del Génesis capítulo 35 Versículo 18, la Biblia dice, Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, y su padre lo llamó Benjamín. Aquí esta palabra que se usa para alma, se escribe literalmente en el hebreo nepech, pero la ch se pronuncia como j en el hebreo. Entonces, podríamos decir que se le salió el nepech, con j. Y en el versículo 29 del mismo capítulo 35 del Génesis, dice la Biblia, exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo. La palabra alma y la palabra espíritu etimológicamente son dos palabras diferentes. La palabra nepej es diferente a la palabra ruach, que también se pronuncia ruach con j porque termina en ch en el hebreo. Entonces, desde este punto de vista, la Biblia nos muestra que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes. No son una dicotomía, ni son, se pueden mezclar, son dos cosas diferentes. El espíritu es la parte con la cual nos comunicamos con Dios, adoramos a Dios y servimos a Dios porque somos espíritu. El alma es la parte que nos comunica con el medio ambiente, sabemos que existimos, pienso lo existo, existo, tiene que haber una causa, esta causa tiene que estar fuera de nosotros, forzosamente tenemos que concluir que no nos creamos a nosotros y que si hay algo que nos trajo al mundo, fue una fuerza que se llama en la Biblia el Dios y Padre de Jesucristo. Y cuando nosotros morimos, el cuerpo entonces es enterrado, descompuesto, regresamos al polvo, se lo comen los gusanos, a los cristianos durante 300 años los quemaron en las hogueras, Muchos preguntan si es bueno cremar o enterrar a un muerto. La respuesta bíblica es que no importa porque tanto cremado como enterrado regresamos al polvo otra vez, porque lo importante es el alma y el espíritu. Entonces, si tú mueres hoy en la noche, tu alma y tu espíritu se van a salir de tu cuerpo, tu cuerpo lo van a enterrar. Y van a tener ahí una peregrinación de gente desfilando con tu cuerpo y lo meten en una caja, lloramos, ante un, un cuerpo inerte que, na, que no tiene ya vida, donde esa persona ya no está ahí, repito, en el instante, en el segundo que morimos, nos vamos a la presencia de Dios o, o descienden al infierno. Entonces, es importante que entendamos esto para que podamos saber que cuando se muere algún ser querido, no tengamos tristeza. Aun cuando hay una mezcla de tristeza, hay un gozo de saber que se encuentra en la presencia de Dios. Recordamos lo que dice en el versículo 29 del capítulo 35 de Génesis que acabamos de leer, que cuando murió Isaac fue recogido a su pueblo. Ya desde el Antiguo Testamento nos decía que estamos conscientes después de la muerte y que después somos reunidos con un grupo de personas que murieron antes que nosotros y que nos están esperando en un lugar que en el Antiguo Testamento se llamaba el Sheol, cuando Cristo viene, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, Cristo nos corre las cortinas y nos muestra que ese lugar a donde descendían los espíritus, antes de que Él muriera en la cruz, el Sheol, le llaman el Hades. Cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, se, se usó la palabra Hades para hacer la transliteración de la palabra Sheol. Y aquí Cristo dice que estaba dividido en el centro de la tierra en dos lugares, en el paraíso o en el seno de Abraham y en el Gena, que en el griego es el infierno. Entonces, todos los que murieron antes de la cruz y se condenaron, estaban esperando ahí ser trasladados hasta Apocalipsis 20, del 11 al 15, el juicio del gran trono blanco para ser lanzados a, al lago de fuego. Pero los que se encontraban en el lado del paraíso, Cristo cuando muere, en los tres días que estuvo en la tumba, descendió en su espíritu, los sacó de ese lugar y se los llevó al cielo. Así que desde la cruz hasta nuestros días, si nosotros morimos en Cristo, estamos en la presencia directa, inmediata, del Dios que nos creó. Esto es importante para que tú tengas la seguridad de la vida eterna y el perdón de tus pecados. ¿Cómo puedo tenerla? Te voy a hacer una pregunta. Si tú te murieras hoy en la noche, ¿estás el 100% seguro de irte al cielo con Jesús si tú me contestas que no lo sabes que porque no sabes si eres muy bueno o no estás muy seguro de tu salvación implica que no eres cristiano porque los cristianos somos las únicas personas por la gracia de Dios en la vida que podemos decir que cuando nosotros cerremos nuestros ojos estaremos eternamente unidos con Cristo no por lo que hicimos sino por lo que Él hizo en esa cruz en nuestro lugar Ojalá que tengas a Cristo en tu corazón.